0: Już w pierwszym roku nadawania naszej telewizji o Nowe Testamenty poprosiło ponad 2000 osób. Wielu nawróciło się do Jezusa i poprosiło o chrzest. Kilkadziesiąt sztów miało także miejsce w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Ludzie, którzy przyszli do nas pochodzą w zdecydowanej większości z niewierzącego świata, a nie z istniejących już z Bogów. Każdego miesiąca ponad tysiąc naszych widzów wpłaca ponad 80 tysięcy złotych na funkcjonowanie telewizji Idź Pod Pro. Chwała Bogu. Nie mówię tego, by się chwalić czy wywyższać, ale by pokazać wymierne dowody niezwykłego Bożego działania i błogosławieństwa. Również Ty możesz odegrać swoją rolę w tym dziejowym przedsięwzięciu. Tak nam dopomóż Bóg. Umarłym zostawcie grzebanie umarłych. To powiedział Jezus, kiedy jeden z jego uczniów chciał się bardzo mocno zaangażować w uroczystości pogrzebowe swojego ojca. Niech to tak pozostanie w powietrzu, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Ja się zajmę rzeczami ostatecznymi, rzeczami wiecznymi, czyli zbawieniem. Jak ze zbawieniem, z informacją o zbawieniu dotrzeć do żywych? Bo to jest zadanie Kościoła. Nie piękne mowy, nie kadzenie, nie odprawianie, nie śpiewy najładniejsze, nie kwiaty, te piękne katedry, co byście tam nie wymyślili? Nie, to w ogóle jest gdzieś na dziesiątym, piętnastym albo w ogóle niepotrzebne, a niektóre rzeczy bardzo szkodliwe jeszcze są. Najważniejszym w Kościele jest to, czy dociera do swojego pokolenia, czyli czy polski Kościół dociera dzisiaj do Polaków z Ewangelią o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Z tego nas Jezus rozliczy, po to został dany Duch Święty, żebyśmy byli Jego świadkami w swoim pokoleniu. Stąd dzisiaj, myślę, że dobry czas, oczywiście historycznie jest też to związane właśnie z katolickimi odpustami, z taką kompletnie bezbożną, antychrześcijańską teologią, że gdzieś tam Bóg męczy ludzi w czyśćcu i tutaj jak moneta zadźwięczy, no to tam ksiądz się pomodli i jakaś tam dusza z czyśca idzie do nieba. No bzdury horrendalne, no ta ż- dziwota jak to, to dzisiaj jeszcze przez spora część naszego narodu w takie kucypały pały absolutnie pogańskie wieży. Od tego się zaczęło, no stąd i święto reformacji może jest w w, w okolicach tej (śmiech) daty. Zastanówmy się dzisiaj, czy te czynniki, które sprawiły, że wreszcie udało się zreformować Kościół Rzymski. Bo przypominam, Luther to absolutnie nie, nie wyskoczył, że tak powiem, z kapelusza. To już wcześniej w Anglii, to już wcześniej, w Czechach to już także, tak, tak, w Polsce się działy takie różne reformatorskie, nawet był z Lublina jeden taki, wiecie, przed Lutrem, biernat z Lublina, no aż to widzicie, ten wschód polski wcale nie jest, zresztą wtedy to było centrum, no ależ to, dawne czasy, że wreszcie udało się przełamać ten Upadek rzymskiego kościoła, który szedł w coraz większe bałwochwalstwo, zabobon, kupczenie bożymi sprawami, sakramentami, drogą do nieba, odpustami. Czym tam chcesz? Wszystko na sprzedaż było. Chcesz być papieżem? Proszę tyle. Chcesz być kardynałem? Tyle się należy i tak dalej. Noż to to był właśnie stan rzymskiego kościoła. Jak zobaczycie kościół rzymski w Polsce, noż to, to dokładnie jest dzisiaj. Tak samo wszystko na sprzedaż cena czyni cuda. No ale to za chwilę do tego przejdziemy, tego porównania. Chciałem, żebyśmy się zastanowili, czy ten splot Bożych okoliczności, który ponad 500 lat temu pojawił się w Europie, a można powiedzieć, akurat w Niemczech się zogniskował, bo prąd, że tak powiem, dotyczył całej Europy, ale to w Niemczech, i to też nie w stolicy, tylko tam, w jednym z księstw, rozpoczął się, rozpoczęła się ta ogromna zmiana. Żebyśmy najpierw przeanalizowali, co się wtedy stało, i zadali sobie pytanie, czy To może się stać dzisiaj w Polsce, szerzej gdzieś tu w Europie Wschodniej, może nawet w Europie Zachodniej, bo mówiłem Wam, że wielkie, wspaniałe rzeczy w tym obszarze dzieją się we Francji, gdzie tam na tydzień, na 10 dni podobno powstaje jeden nowy kościół, takich biblijnych chrześcijan ogólnie rzecz ujmując. Także być może to, co się teraz dzieje, to nie jest tylko polska sprawa, ale też dotyczy znowu, tak jak wtedy. 500 lat temu całej Europy. Da Bóg, będziemy o tym rozmawiać. Zapraszam Was do dyskusji, bo dzisiaj chciałem, żebyśmy mieli takie bardziej dialogowane, można powiedzieć, kazanie, a raczej zastanowienie się nad stanem duchowym Polski w porównaniu z tym, co się stało 500 lat temu w Europie, no w Niemczech, ale też to bardzo, bardzo szybko dotarło do Polski. Jak wiecie, Kilka lat później, po wystąpieniu księdza doktora Marcina Lutra, już na terenie Korony Polskiej mieliśmy pierwsze państwo protestanckie na świecie. Tak, to właśnie ten hołd pruski, który wszyscy z obrazu Matejki znają, 1525, to jest, można powiedzieć, powołanie do życia pierwszego organizmu państwowego. Prusy Książęce, to było pierwsze w świecie państwo protestanckie w szkołach, o tym nie będziecie się uczyli, to tylko w telewizji pod prąd, o tym często, często powtarzam, także dzisiaj zadanie wspólne, analiza najpierw tego, co stało się za czasów Lutra, a potem, czy równolegle, analiza tego, co dzieje się w Polsce, czy te Boże, można powiedzieć, okoliczności, które doprowadziły do tej największej reformy w dziejach chrześcijaństwa. Czy one, przynajmniej w jakiejś części, są obecne dzisiaj w Polsce? Tutaj w przygotowaniu tego korzystałem z opracowań Piotra Setkowicza, który na łamach miesięcznika idź pod prąd jest autorem cyklu takich właśnie felietonów, które mam nadzieję niebawem ujrzą postać książki zarówno o reformacji w Europie, czyli w Niemczech, można tak powiedzieć, i o reformacji w Polsce. Zapytam tylko, czy Piotrze już jesteś na łączach? Bo chciałem, żebyś też jesteś. No, tak, to, to się dobrze składa. Dasz mi tu chwilę od sapu. Proszę cię, Piotrze, pomóc się na początek naszego spotkania, żeby te nasze, nasze dyskusje, rozmowy, rozważania, myśli, żeby nie krążyły gdzieś tam po Manowcach, ale żebyśmy byli skoncentrowani na naprawdę realizacji woli Boga w naszym pokoleniu.
1: Dziękuję Ci, Panie, że Ty nasz. Zebrałeś razem, że nas najpierw znalazłeś i uczyniłeś nas nienaganymi przed Twoim obliczem. Oczyściłeś nazwę krwi Jezusa i, i dzięki temu możemy nie bać się Twojego sądu. Proszę cię, abyśmy w ten dzień, dzisiaj. Szukali Twojej woli, szukali okazji, szukali sposobu, jak wykonać to, co nam zleciłeś, głoszenie Ewangelii. Każdemu w imieniu Jezusa. Amen.
0: Amen. Amen. Jako, że historii reformacji uczą w Polsce katolicy, no cóż, tak domyślam się, że 98% Polaków nie ma zielonego pojęcia, o co tak naprawdę w tej reformacji chodziło. Coś będą wiedzieć o odpustach, coś będą wiedzieć o papieżu, coś będą wiedzieć o lutrze, że się zbuntował i tak dalej, ale jaka jest istota, jakie duchowe postulaty zgłosiła reformacja. Myślę, że 98%, a to tak, wiecie, jestem dość życzliwy w tych szacowaniach, nie będzie miało zielonego pojęcia. Stąd warto sobie przypomnieć króciutko główne tezy reformacji. Pierwszy punkt, to skąd mamy wiedzieć, co jest prawdą o Bogu? W tamtych czasach, 500 lat temu, owszem, była Biblia, ale praktycznie nieznana bo trzeba było znać łacinę, a nawet jak się znało łacinę, to dostęp do samej Biblii był dosyć mocno ograniczony. Czyli już rozumiecie, że 90 ileś tam procent społeczeństwa zielonego pojęcia nie miało o tym, co jest w Biblii. Nie miało Biblii w ręku, nie czytało, absolutnie nie znało treści Biblii. To, co wiedzieli o postaciach biblijnych, co wiedzieli o Bogu, co wiedzieli o Chrystusie, to mówił kler. albo na kazaniach, które też były po łacinie, no i też tu to samo mogę powiedzieć, co wcześniej, albo w jakichś legendach, opowiadaniach. I dla prostych ludzi, wiecie, jakaś tam legenda świętej Weroniki, nie wiadomo skąd, miała dokładnie taką samą wartość, jak Pismo Święte. Nie? Nie było tu rozróżnienia. Ci prości ludzie niczego nie rozumieli z tego. Trochę ratowała sytuację... taka tak zwana Biblia pauperum, czyli (coughs) Biblia dla Ubogich, że te historie biblijne, malarze w kościołach starali się, wiecie, malować różne te i wtedy ktoś tam opowiadał niekiedy tym prostym ludziom, co się na tych obrazach dzieje. Stąd jakoś tam pewną znajomość historii biblijnej, że jest Bóg, który się objawił w postaci ludzkiej, przyszedł jako człowiek, nie? że połączyły się te dwie natury, boska i ludzka, że Jezus umarł na krzyżu, no to coś, coś tam wiedzieli, ale absolutnie nie rozumieli, nie kumali i tak dalej. Czym dalej na wschód było gorzej? Na zachodzie, no tam już wiecie, pierwsze takie prądy odrodzenia, no to już tam zaczęli i czytać Biblię i tłumaczyć Erasm z Rotterdamu i tak dalej, różne takie rzeczy, także tam już mieszczaństwo już zaczęło troszeczkę głębiej wchodzić, wchodzić w te zagadnienia, ale tu u nas, no to wiecie, drewniane kościółki, te obrazy, ciemny lud, i mniej więcej tyle wiedzieli. No szlachta, co innego. Szlachta, no to tam, że tak powiem, no troszkę do niej docierały te różne prądy z Francji, z Niemiec, z Włoch. Tam wysyłali swoje dzieci na studia, no to to się trochę kotłowało. Zobaczcie sobie Zamość, noż to tak jakbyście pojechali do Padwy, no to prawie, że toczka w toczkę, nie? Czyli widać jak szybko dociera dały te prądy do szlachty polskiej. To, co mówiłem o reformacji w Polsce, to też przecież bardzo szybko się potoczyło. Stąd mamy sytuację, że przeciętny obywatel Europy, niezależnie jakiego państwa katolickiego, praktycznie nie wie, co jest prawdą o Bogu. Tu taka scena jest piękna w, w filmie Krzyżacy. Pamiętacie jak tam taki ksiądz, handlarz odpustów mówi, tu paznokieć świętego tamtego, tu kopytko z tego, tu gwóźdź z tamtego i ma tam całą skrzynię i tak dalej. Śmiejemy się z tego, ale patron Lutra, ten Fryderyk Mądry, tak, on miał największą kolekcję, kopytek, paznokci, drewienek, szkiełek, czego tam by jeszcze, nie wiem, oddechy Najświętszej Marii Panny w buteleczce zamknięte, wszystko to miał, nie? To miał chyba ze 20 tysięcy relikwii, czy jakoś tak, nie? Także my się, myślimy, że tego, tu krzyżacy 100 lat wcześniej, a tu zobaczcie, 100 lat później, no jeden z najbardziej oświeconych, no przydomek mądry, książąt niemieckich, no ma masę takich bzdetów, nie? To film Luther, będę jeszcze, Jeszcze o nim chwilę mówił, to to pokazuje. Także pierwszy punkt reformacji to jest to. Sola scriptura. Tylko Pismo Święte. Tylko Biblia. Jest czystym autorytetem. I mówi nam to, co Bóg chce, abyśmy wiedzieli o Nim. Tylko to jest spisane objawienie. Reszta to są twórczości ludzkie. Może prawdziwe, może fałszywe. Część bardziej prawdziwych, część bardziej fałszywych. Ale tylko Biblia jest źródłem nieomylnej prawdy o Bogu. Czyli wszystko, co myślimy, co piszemy, co śpiewamy na temat Boga, powinno być pod kontrolą Słowa Bożego. Czy nasze myśli, czy nasze nauczanie, czy nasze piosenki w Kościele są zgodne z objawieniem Słowa Bożego. To jest najważniejsze, bo większość katolików myśli, że Biblia w ich kościele jest najwyższym autorytetem. Nie. To jest postulat reformacji, pierwszy. W kościele katolickim są trzy źródła autorytetu. Obok Biblii jest tradycja, której tam nikt nie wie, co tam jest, i tak zwany urząd nauczycielski. Kościoła, czyli papież z biskupami i tak dalej, mogą zmieniać, robić co chcą. I to w rzeczywistości Urząd Nauczycielski Kościoła, tak jak u Świadków Jehowy, tam jakaś komisja na Burklinie, czy gdzieś tam się przenieśli, to dokładnie jest w rzymskim kościele. To, żeby Biblia była najwyższym autorytetem w sprawach wiary, jest postulatem protestanckim, jest postulatem reformacji. Dalej, katolik ówczesny <śmiech> miał zawsze jakiegoś swojego miał imię, no to miał patrona. No i tam szczególne nabożeństwo tego patrona, jeszcze do tego księża w zależności od miejsca, no to mówili, u nas święta Rita króluje, nie? I tam się lud modlił do świętej Rity. Tu jakaś tam święta, no dajcie mi, bo ja nie jestem dobry w tym. Ktoś jest na świeżo z tymi świętymi? Z Podlipki coś tam, czy czy coś takiego, nie? No to tam cała parafia, no to się modli Podlipki, nie? I tam i tak dalej, i tak dalej. Czyli lud miał... Można powiedzieć nieskończenie wiele przeróżnych patronów, do których się modlił. I kobiety, i mężczyźni, święci, i tak dalej, i przeklęci różni. Stąd drugie podstawowe hasło reformacji. Tylko solus Chrystus. Tylko przez Chrystusa. Nie ma żadnego pośrednika między Bogiem a człowiekiem, prócz Jezusa Chrystusa. Nie? To możemy sobie do do Tymoteusza i tak dalej. Nie będę pokazywał biblijnych podstaw, bo to szerszy wykład. Tylko przez Chrystusa możemy się pojednać z Bogiem, tylko przez Chrystusa przychodzimy do Boga. I teraz czy? Kolejna rzecz, w której katolicy kompletnie leżą. Czy dlatego, że myśmy się starali Gorącośmy się modlili Ileś zdrowasiek, ileś różańców Ileś mszyśmy zamówili O, teraz Boże Na pewno nas wysłuchasz Toż przecież myśmy tyle zrobili dla Ciebie Noż to zwróć teraz na nas uszy Kolejny postulat Tylko z łaski Wszystko co się dobrze stało w naszym życiu jest z łaski Boga, bo zasłużyliśmy na wieczne potępienie z powodu naszego grzechu. Wszystkim, co się nam należało, to było wieczne oddzielenie od Boga. A to, że Chrystus umarł na krzyżu za nas, że oferuje nam zbawienie, że oferuje nam wspaniałe życie, to wszystko jest z łaski Boga. Tylko z łaski sola gratia. Noż dobra, no jest z łaski, ale jak ja, Mam się w tym odnaleźć, kiedy to się staje moje, kiedy ja jestem udziałowcem, wchodzę w ten świat łaski przez Chrystusa. Noż to kolejna, przez wiarę, sola fide, że nie przez sakramenty, nie przez, czyli spowiedź, tam mszyczki, tego nie przez pośredników ludzkich, nie przez żadnych, żadne tam nabożeństwa na kolanach, na dwóch kolankach i tak dalej, tylko przez zaufanie, tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa. No i ostatnie, w związku z tym, że wszystko dla nas przyszło przez Chrystusa, to Jemu a nie świętym, nie Marii, nie Kościołowi, nie tam kostce z palca papieża, czy coś takiego należy oddawać cześć. Sola, Dei Gloria, tylko Bogu chwała. Uczyli Was tego w szkołach? Mnie nie. Ja musiałem to kiedyś tam sam odkryć, no to i Wam mówię. A teraz troszeczkę, że tak powiem, personaliów. Mam tu przed sobą książkę katolickiego, skąd inąd tam publicysty, Tomasza Terlikowskiego o Franciszku Blachnickim. I wiecie, jak go tutaj nazywają w tej książce? Polskim lutrem. Już normalnie tak. Katolicki publicysta po pierwsze coś dobrego widzi w lutrze, nie? a jeszcze i tego księdza tak tytułuje, czyli chyba uważa, że to dobrze. nie? Bo chyba nie obraża go, jak kasę że tak powiem, na książce chce, no i tak dalej, to chyba nie obraża tego księdza Blachnickiego. Oczywiście on tu e, cytuje Amerykanina Billa Brighta, który tak właśnie nazwał księdza e, Blachnickiego, no ale to on zatytułował tak jeden z rozdziałów tej książki. Dlatego teraz przypomnę Wam najważniejszą rzecz, którą dał ruch azowy w Polsce, bo była reformacja w Polsce, potem była kontreformacja, potem... Praktycznie były rozbiory, nie było Polski, nie? można tak powiedzieć. Polacy niestety odwrócili się od Chrystusa w kierunku jezuitów, w kierunku rzymskiego kościoła, stracili państwo, stracili majątki, życie. No już zmarnowaliśmy największe, można powiedzieć, najlepszy projekt w dziejach no takiej nowożytnej Europy. I kilkaset lat, no może 200 powiedzmy, to... Był takie, takie coraz większy, można powiedzieć, odejście od Boga ku bałwochwalstwu. No już takim szczytem duchowym tego to są dwa takie wyznaczniki. Pierwszy w romantyzmie pojawiła się koncepcja, że Bóg tak każe Polskę, bo ją bardzo kocha, no, Polska Chrystusem Narodów, a potem w Powstaniu Styczniowym kompletne już wiara w Gusła i w Czary, religią, szczególnie części powstańców, to już były jakieś pogańskie wierzenia, jakieś takie, no, kompletnie nic nie, nie związane z Bogiem, z Chrystusem, z Biblią. Nie? Czyli szliśmy w ramach naszego, jak gdyby, próby szukania rozwiązania, dlaczego nie mamy państwa polskiego, w coraz większe bowłochwalstwo, w coraz większą durnotę. Dopiero pozytywiści zaczęli kierunek przeciwny. Ale to jeszcze do tego, co się stało w latach 70. poprzedniego wieku, to jeszcze było daleko, ale to była podstawa. Ksiądz Brachnicki spotkał się z protestanckimi misjonarzami ze Stanów Zjednoczonych i zobaczył ich prostą skuteczność w działaniu i stwierdził, muszę to przenieść na polski grunt. Dzięki temu kilkaset tysięcy może milion Polaków z mojego pokolenia, bo to właśnie wtedy to był czas mojej młodości, koniec 70., początek 80. lat. Wtedy Ewangelia masowo dotarła do Polski za pomocą takiej prostej broszury. Nie było czasu na szkolenie katolików w zagadnieniach różnic protestancko-katolickich. Mieliśmy zrozumieć Ewangelię i za pomocą tej prostej broszury przeczytania go jej komuś tego samego człowie- drugiego człowieka doprowadzić do tej samej wiedzy prostej o darmowym zbawieniu, jakąśmy mieli. Dlatego proszę teraz, już raz omawiałem dla Was tę krótką broszurę, dzięki której ksiądz Blachnicki zasłużył na miano polskiego lutra, żebyśmy jeszcze raz sobie to przypomnieli. To jest oczywiście pomysł biblijny chrześcijan ze Stanów Zjednoczonych. Tego ksiądz Brachnicki nie wymyślił, tylko przyjął i zaczął używać na masową skalę w Polsce. Tam mówiliśmy, że są prawa fizyki, na przykład prawo grawitacji. Możesz nie wierzyć w prawo grawitacji, no ale jak wyskoczysz przez okno, no to uwierzysz tam na dole. Zależy, z którego piętra ci przyjdzie wyskoczyć, no to jeszcze byś miał czas na ewentualnie zastosowanie tego nowego odkrycia, że istnieje prawo grawitacji, no to dokładnie tak samo istnieją prawa życia duchowego. I tam pierwsze prawo, że Bóg wspaniale cię stworzył, kocha cię, Bóg cię kocha i ma dla twojego życia wspaniały plan, wspaniałe zamierzenia, no czy wiadomość optymistyczna, no tak się i Biblia zaczyna ze wspaniałego stworzenia. Potem przychodzi drugie prawo – człowiek zgrzeszył. Ty i ja zgrzeszyliśmy. Z powodu grzechu zasługujemy na wieczne potępienie, czyli oddzielenie od Boga. Nie możemy za grzech Bogu zapłacić trzema pielgrzymkami do Częstochowy, nie? Na przykład ukradniesz coś, no to pójdziesz na pielgrzymkę. Tam coś jeszcze innego, no to dwa razy pójdziesz na pielgrzymkę. To jest pogańskie kupczenie, nie mające z chrześcijaństwem nic wspólnego. I to głosił ksiądz. I to myśmy w ruchu azowym głosili, że z powodu grzechu jedyną sprawiedliwą karą jest wieczne oddzielenie od Boga, czyli piekło. No i trzecia, trzecie prawo. Bóg dał rozwiązanie. Albowiem tak, Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Jezus przyszedł, aby umrzeć zamiast mnie i Ciebie. I ta przepaść, z jednej strony Bóg, z drugiej człowiek, tu przepaść, której nikt nie może pokonać, zostaje pokonana przez krzyż Chrystusa. Ramiona krzyża jak gdyby łączą te te dwie oddzielone przepaścią rzeczywistości, czyli Bóg i grzeszni ludzie. Ale czwarte prawo mówi, nie wystarczy tylko o tym wiedzieć. Musisz osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Czyli uznać, że On całkowicie zapłacił za Twoje grzechy i zawołać: Chcę z Tobą żyć na zawsze, bądź moim Panem. To jest właśnie to, co istota chrześcijaństwa, którą dał Polsce w, nowy, w nowym opakowaniu, bo to już dawno, dawno wcześniej, w Reformacji, itd., i tak dalej, Ksiądz Brachnicki. Ja nic nie wymyślę nowego, ja po prostu robię każdego dnia. To samo, no i tu wskazuje, tu jest rozwiązanie, tu będzie nowa Polska, jeśli się rzeczywiście urodzi. Tu przy chrześcijańskim uniwersytecie wychowamy prawdziwą elitę niezłomną, nowych żołnierzy wyklętych, nowych niezłomnych, to tu wychowamy. To już się dzieje w projekcie Mega Kościół. Ile nam Bóg da dojść? Zobaczymy. Nie udało się Janowi Łaskiemu, kiedy chciał właśnie taką w XVI wieku taką rzecz dla Polski zrobić. Nie udało się do końca księdza księdzu Blachnickiego, bo go zabili. Ale zobaczcie, Bóg daje nowych, którzy mają dokładnie to samo marzenie. Oni zabiją jednego z nas, ale przyjdzie dziesięciu, którzy będą chcieli to zrobić. I dlatego jesteśmy pewni, że Chrystus zatriumfuje, a nie mordercy ze SB. do spółki z częścią biskupów. Tak jak Wam mówiłem, więcej o księdzu Blachnickim, o jego właśnie związkach z biblijnym chrześcijaństwem możecie w tej książce. Tu właśnie jeden z rozdziałów jest zatytułowany Polski Marcin Luther. A teraz przejdziemy do właśnie tego już porównania. Jeszcze raz mówię, że To porównanie powstało na podstawie artykułów Piotra Setkowicza w miesięczniku Idź pod prąd. Zachęcam Was do lektury. Tam i w PDF-ie są te te odcinki, także można sobie skopiować i całość przeczytać. Niebawem postaramy się to wydać w formie książki. Pierwszy pierwszy punkt, ja sobie tu dziewięć takich punktów Także muszę stosunkowo rezolutnie się tu poruszać, ale jak macie coś do powiedzenia, chcecie wtrącić, jesteśmy połączeni na mediach społecznościowych, piszcie na kontakt małpa.megakościół.pl Wasze głosy będę się starał włączyć do tego, co robimy, o czym mówię. Jeśli nie uda się wszystkich punktów szczegółowo dziś, no to już tam mam nadzieję, że Bóg da jeszcze przyszłą niedzielę albo jakąś inną okazję, bo warsztaty biblijne chcemy, chcemy odnowić. Myślę, że to już pod koniec listopada, tak przed świętami ruszymy z tym projektem. Pierwszy punkt, gdzie może dokonać się reformacja, bo pytamy, czy to, co się stało 500 lat temu, ponad 500 lat temu na terenie całej Europy, także polskim, może się wydarzyć dzisiaj. W Polsce pierwszy punkt, który, który trzeba tutaj powiedzieć, no on jest w pewnym sensie, Jakimś, no, pochwałą to bym nie powiedział, ale uznaniem pewnej zasługi Kościoła rzymskokatolickiego. Bo gdzie może się pojawić reformacja? No, trzeba mieć co reformować, nie? Czyli reformacja może się zdarzyć tylko w środowisku zdominowanym przez nauczanie chrześcijańskie, skrzywione, ale jednak związane z historycznym, biblijnym chrześcijaństwem. Bo inaczej, gdybyśmy nie mieli żadnych tu historycznych podstaw, no to byśmy mieli teren misyjny, Tak jak się do ludzi, ludów, które nie znają Boga, nie znają Biblii, no się idzie, to troszkę jest inaczej. Tam nie reformacja, tam misja, nie? Rozumiecie, reformacja może się wydarzyć tam, gdzie dominuje, czyli większość ludzi jest pod wpływem jakiegoś nauczania chrześcijańskiego skrzywionego, często pogmatwanego, tak jak opowiadałem w tym, co prostowała reformacja w tych Sola. To się kończy. Wchodzimy. Z powrotem, w stan, no i teraz nie wiem jak to, jak nie powiedzieć, że pod jakąś poprawność polityczną, nie, no powiem dzikie, to źle, nie, nowoczesne społeczeństwo, jakie tam pokolenia, jest X, Y, Z, teraz Z chyba będzie, czy jak, nie? Moje pokolenie, Blachnicki mógł robić ten zaczątek drugiej reformacji Polski. Dlaczego? Bo większość Polaków, tak, no trzeba powiedzieć, dzięki kościołowi rzymskiemu, słyszała o Biblii, znała jej fragmenty, ze słyszenia to ze słyszenia, ale znała, znała osobę Jezusa Chrystusa w sensie historycznym, wiedziała on, cudownym narodzeniu, o życiu Chrystusa, o cudach, niektóre elementy jego nauki i wiedziała o śmierci i zmartwychwstaniu. Oczywiście absolutnie tego nie przyswajała do serc. To było też tak jak wiedza o Robin Hoodzie mniej więcej. Na podobnym poziomie legendy. A może było, a może nie było, mniej więcej. Ale słyszeli. I Podkreślam to, że kiedy mówimy o drugiej reformacji, to ten czynnik nam ucieka, bo pojawia się pokolenie dzisiejszych 12-15 latków, którzy mają kompletnie wylane na wszelkie chrześcijańskie nauki, legendy czy co by tam nazwać. Oni n- n- za, za chwilę, jeszcze 5, może 10 lat, będziemy mieli sporą część społeczeństwa, do do której żadna reformacja nie dotrze. Do nich co najwyżej może dotrzeć już nowe pokolenie misjonarzy, jak do ludów z obcej cywilizacji. Czyli inaczej mówiąc, mamy ostatni dzwonek. To jeszcze dzisiejsze pokolenie powiedzmy 20-25-latków jeszcze cokolwiek wie o chrześcijaństwie. Nieważne już z jakiego źródła, bo to często nie jest Kościół katolicki. Ale gdzieś może na lekcjach historii, gdzieś może mieli Biblię dla dzieci, gdzieś im wujek kupił, czy, czy jak, nie? Coś jeszcze tkwi w tej pamięci zbiorowej dzisiejszych dwudziestolatków. Ale czy to samo będzie w pokoleniu dziesięciolatków za 10 lat, czyli 20, przyszłych dwudziestolatków? Wydaje mi się, że nie. Czyli pierwszy punkt reformacji... Jeśli ona ma się zdarzyć dzisiaj w Polsce ponownie, to, znacz, to, to dla każdego, żeby to było. To jest ostatni czas, gdzie jeszcze mówimy do ludzi o zbawieniu, mówimy do Chryst- o Chrystusie, a dla nich to są znajome pojęcia. Zobaczcie sobie, mikser robi sądy, co, co w Częstochowie, czyli wiecie, pod najjaśniejszą górą w Polsce. To nie giewąt, to nie rysy. To właśnie klasztor, tam świeci tym blaskiem. I w tym odblasku, w Częstochowie, zobaczcie jaki jest poziom wiedzy o Bogu. To nawet sprzed paru dni jest też Kolejne, Czyli można powiedzieć, czas nam ucieka. Jeśli mamy dokonać reformacji, czyli zmiany w ramach kultury chrześcijańskiej, to teraz, poza 10 lat, nie będzie kultury chrześcijańskiej w Polsce. Punkt drugi. Chyba, że Piotrze, chciałbyś coś dodać, może w tym momencie.
1: No nie, nie, tutaj, tutaj to, mhm. to myślę, że wystarczy.
0: Lećmy dalej. O, prosty punkt. Punkt drugi. To na niego szczególnie Piotr mi zwrócił uwagę. Ja chciałem go włączyć w, w punkt trzeci, ale rzeczywiście może lepiej go poddać jako oddzielny. Punkt drugi, co cechowało reformację czasów Marcina Lutra. Pragnienie prawdy i autentyczności w relacji z Bogiem w kontrze do skostniałych struktur rytuałów Kościoła oficjalnego musi pojawić się u dużej jakiejś części zwykłych ludzi. Nie na uniwersytetach tylko, nie wśród polityków, nie wśród teologów, ale u zwykłych ludzi na ulicy. Musi się pojawić jakaś chęć autentyczności w tym życiu religijnym. Jeszcze na oślep, jeszcze nie znając prawdy, ale że oni muszą zobaczyć, że coś jest nie tak w tych zwyczajach religijnych, w których oni z dziada, pradziada tkwią i muszą... Prawda jest gdzieś indziej. Ja chcę tej prawdy. Taki, taki można powiedzieć, stan musi zapanować na przynajmniej powiedzmy 10% naszej ulicy. Piotrze, chcesz to rozwinąć?
1: Tutaj chyba przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, co zapoczątkował John Whitliffe, bo od niego zaczął się tak zwany ruch Lollardów, który trwał ponad no, sto, ponad 100 lat, tak można powiedzieć, 150, do czasów, kiedy reformacja dotarła do Anglii. I to były dziesiątki tysięcy, co najmniej może i setki tysięcy prostych ludzi, którzy no, dokonywali no, ogromnego wysiłku, żeby dotrzeć do tej prawdy. Ja znam taki przypadek, no, czytałem o, o takim człowieku, który przepisał 3000 tysiące stron tam jakiegoś dzieła, to w druku wtedy jeszcze nie było. No i ci ludzie płacili ogromną cenę, bo, bo tych spalonych na stosie w Anglii właśnie Lollardów było dosyć sporo. No, w Niderlandach, w Niemczech to było podobnie. Były te wspólnoty Begardów, Beginek. No przeróżne, także także to było, to było tego, tego dużo i to właśnie szło szło od dołu, także tam im szersza podstawa piramidy, tym wyżej ten wierzchołek sięga.
0: Dzięki, czyli tu tło sprzed około 150 lat przed Lutrem. Wyklif to Anglia, ale te wpływy dotarły także praktycznie na Uniwersytet Jagielloński, dotarły przez Pragę, to tam właśnie Hus to do niego dotarły pisma Wiklifa, on się zaczął w nich zaczytywać, on zaczął głosić kazania potępiające błędy Rzymu, prowadził też łamanie chleba i picie wina w dwóch postaciach, bo już wtedy no, to dawano tylko opłatki, a wina już nie, stąd ten kielich jako, jako, takie zawołanie, znaczy jako taki znak husytów, że właśnie też wino zwykli wierni mają i to docierało oczywiście na Uniwersytet Jagielloński, do polskiej elity. Także widzimy to podglebie już ponad 100 lat przed lutrem, co budzi się w Europejczykach, w różnych miejscach, głód autentycznego poznania prawdy, autentycznego poznania Boga. No i teraz pytanie do Was, do nas wszystkich, czy w takich czasach żyjemy? Kiedy ksiądz Blachnicki, lata 70., końcówka, początek 80., Na masową skalę docierał do Polaków z Ewangelią za pomocą tej broszury, czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia. To prawie z każdym można było porozmawiać o Bogu. Prawie nikt nie odmawiał kiedy szliśmy czy po akademiku, czy po plaży w Łebie, bo tam były obozy też takie właśnie przez tę organizację protestancką Campus Crusade, wtedy organizowane takie obozy świadectwa, czy w innych miastach Polski naprawdę zdecydowana większość ludzi chciała rozmawiać o Bogu. Czy dzisiaj tak jest? Jak kręcę głową. Ktoś ma jakąś opinię? na pewno nie jest tak dobrze jak w latach osiemdziesiątych. To jest taka jakaś oczywista oczy- obserwacja. Ale niekoniecznie jest też beznadziejnie. Niekoniecznie jest beznadziejnie. Jakie pokazalibyśmy, można powiedzieć, takie ślady. Tego, że w Polakach tkwi jeszcze tęsknota za prawdą, za autentycznością. No Bardzo was proszę o zachętę. No. Ja powiem, że początek telewizji idź pod prąd, to przecież są kwestie polityczne. To jest luty 2016, tak? Kwestie polityczne, ale ja od pierwszego programu mówię polityka tak, ale bez tego ani rusz. Tu jest początek, tu jest klucz. I przy początkowym zainteresowaniu politycznym w ciągu paru lat dominujące jest zainteresowanie duchowe. Już ludzie, no bo tam o polityce ileż można gadać, no to są dość proste zagadnienia, powtarzalne, nie? I osoby w polityce są raczej nudne i, i powtarzalne, nie? No bo teraz Tusk jest nową postacią w polityce, nie? Mamy dość starego dziada, przychodzi dziad trochę młodszy. No i, i co to, to, to wiesz, to, to między dżumą a cholerą, nie? Czy jakoś tak, nie? Także no, polityce no, wiele ciekawych rzeczy się nie powie, nie? Znaczy no, powie się, ale one znużą każdego. Ale coraz większa liczba was, tych naszych widzów. Mówi ty, co znowu z tą Biblią? I patrz, jeszcze jakiś fragment. Ty, nie słyszę o takie rzeczy? Nawet Marian, pamiętacie, jak czytowałem, że a umyta świnia znowu tarza się w błocie, a pies wraca do swoich żygów. To jest w Biblii? Pamiętacie? To na żywo było, nie? Coraz więcej ludzi mówi: Ła, jakie tam są perełki. Jakie ciekawe rzeczy. Jakie mądre zdania. Chcesz o podatkach? Otwórz sobie księgę Salomona i zobaczysz, że król, który, czy książek, który nakłada wysokie podatki niszczy kraj. A co robi dzisiaj Tusk? Przepraszam, nie Tusk. Dziady mi się pomyliły. Kaczyński. Podwyższa niebotycznie ceny energii. Nawet ludziom napić spokojnie się nie chce dać. Wina. Ciekawe czy, czy nam szalne też nałoży taką akcyzę. No ale to już inna historia. Czy jakieś inne potrafilibyście pokazać symptomy, że coś w Polakach dobrego się dzieje. No dajcie mi trochę zachęty i
1: nadziei. Ja myślę, że jest taka różnica w porównaniu z tym, co było w latach osiemdziesiątych, że że teraz nie nie ma już, jeżeli jeżeli już ktoś szuka prawdy o Bogu, to w zasadzie nie ma wątpliwości, że że to oznacza życie w kontrze do, do katolicyzmu tego już nie trzeba ludziom tłumaczyć. W oazie, w ruchu księdza Blachnickiego to próbowano pogodzić wodę z ogniem i, i wielu wierzyło, że, że to się da zrobić. No teraz, teraz, przynajmniej pod tym względem, no nie ma, nie ma, pro... to już nie jest progiem.
0: Tak, no tu też, też ta akcja, tu mam w ręku jedną z form tej akcji, ulotkę wkurzeni na Kościół. Gdybyśmy wyszli z tą akcją powiedzmy dwa lata temu czy trzy, to może 10-15% by w jakiś sposób no, tak sympatycznie reagowało. Teraz szczególnie jak się pójdzie do młodych ludzi, to są odwrotne proporcje to może 10, może 15, 20% reaguje z jakąś niechęcią. Mówię, to będzie zależe- zależało. No, tu Wojtek mi mówił, jak w, gdzieś w Bielsku podlaski mnie rozdawał, to tam proporcje jeszcze są tak na nie raczej, nie? Wojtek, tam kilkanaście, 20% jest na tak. Ale tu w Lublinie, toż to tego. A we Wrocławiu wysłaliśmy tam nie wiem ile z tysiąc, czy, czy więcej. To już za jednym razem, siedemset jednego dniaśmy rozdali tam w parę godzin chłopaki normalnie, czy nawet niewielu, nie? Musieli se dodrukować. Już mają dziesięć tysięcy, bo tak chcą rozdawać. Takie, takie jest zapotrzebowanie i ludzie chętnie reagują Czyli to, co Piotrze powiedziałeś, dzisiaj już nikomu praktycznie nie trzeba mocno tłumaczyć, mówię nikomu, wiecie, w, staty- w statystycznych tych kwantyfikatorach, że zbawienie prawda jest poza biskupami, poza kościołem rzymskim, poza rzymską hierarchią, liturgią i tak dalej, Także to jest, to jest na plus w stosunku do lat 80. Czy jeszcze jakiś głos? Ktoś się dobija? Proszę, proszę. Ma ktoś jakieś optymistyczne sygnały, że że głód się pojawia w Polankach?
2: Jest głos na czacie. Desan pisze. Młodzi słyszą o Bogu w popkulturze. Na przykład w rapie to człowiek nie kosmita chodził po wodzie. Ci, co mają uszy, usłyszą.
0: Tak, rzeczywiście. Rap no, to jest muzyka ulicy, można tak powiedzieć. Nie? I tam no, coraz więcej jest takich, no że tak powiem, Raperów, ale jak są raperzy, to znaczy, że jest zapotrzebowanie, że ci młodzi ludzie chcą słuchać prawdy o Jezusie, a nie tam kościelnych biskupich kucypałów. Także to jest kolejny, kolejny można powiedzieć, kolejna oznaka. Też te sądy rapera, mixera, w Częstochowie, nie? to też pokazują, że kiedy się odpowiednio podejdzie do ludzi, to nie chcą rozmawiać, nie? Że, że mają mało wiedzy, nikt im nie powiedział, nikim nie pokazał biblijnego, prawdziwego chrześcijaństwa, ale oni gdzieś tęsknią za czymś autentycznym. Nie? To, to są dobre znaki. Możemy się kiedyś umówić na dłuższą dyskusję, na warsztaty biblijne na ten temat. Oczywiście często na zjazdach um, środowiska Idź Pod Prąd, projektu Mega Kościół sobie takie dyskusje tam robimy, właśnie mówimy o tym, co się dzieje. Tu wiele waszych świadectw jest, że dotychczasowi znajomi wasi, którzy tam się pukali w głowę albo mówili sekta czy Świadkowie Jehowy, dzisiaj już, a weź mi powiedz coś, albo, albo może tam coś, czy wezmą jakąś ulotkę, czy, czy wezmą z chęcią, a to daj mi, weź, co przeczytam, no. I i tak dalej, nie? To nawet w Bielsku chyba, Wojtek, nie? Miałeś taką sytuację, że, że pani tak najpierw na nie, a później jak Fryderyk Mądry do, tego, do tej Biblii normalnie już chciała, żeby jej dać. noż to, czyli to się dzieje. Dobra, punkt drugi, czyli mamy pierwsza rzecz, że musi być ta... Można powiedzieć jeszcze kultura czy cywilizacja historycznego, historycznych faktów o chrześcijaństwie, żeby można było do tego się odwołać i robić reformę na bazie tego, czyli wskazywać drogę jeszcze lepszą, pokazywać wprost na Chrystusa i Jego Słowo. To pragnienie autentyczności musi mieć jakieś wyrazy. Ludzie muszą albo przestać chodzić do kościołów, albo w jakiś inny sposób. Tutaj Piotr mówił o tych wspólnotach, czy Lollardów, czy tych Beginek i różnych innych, które przed Lutrem się pojawiały w Polsce. Też takie trendy mówię z Czech szły. Dzisiaj też widzimy, że ludzie masowo dokonują mentalnej apostazji. To ksiądz profesor Kobyliński o tym mówił, że tych apostazji formalnych to nie będzie tak wiele, no bo to trzeba mieć, wiecie, trochę odwagi, tam się wstydu najeść, księża będą rzucać kłody pod nogi, yy, tam jeszcze jakieś przykrości, jakieś, wiecie, druki wypełniać na temat swojej wiary. No weźcie do tego, nie? To kto to będzie się dur na te, Ale po prostu Przestaną chodzić to, że niektóre seminaria już mają zero, zero chętnych do tego, żeby być tymi czarodziejami, czy tam tymi, no jak to był taki w wiosce, to jaki był? Szaman, szamanami, nie? I tam, żeby abracadabra, hokus pokus, se odprawiać, nie? To już nikt nie chce tego, nie? To już jest passe, to już młodzi ludzie, to weź, gdzie się będę tam wydurniał, nie? Jeszcze parę wiąch tu mogą puścić, czyli coś dobrego powiedzmy, że że tu też widzimy i ta ta większość niezadowolonych widzi, że prawda już jest poza Kościołem. Mówią Bóg tak, Kościół nie. Nie? To już coraz bardziej w, w młodzieżowym takim kręgu myślenia się pojawi. Trzeci punkt, jaki tu sobie... Zrobiłem tego powodu sukcesu reformacji Marcina Lutra. Kościół odstępczy, no tu rzymsko-katolicki, oczywiście, musi narazić się znacznej części społeczeństwa w obszarach nie tylko teologicznych. Dlaczego? Bo ja chciałem te dwa punkty razem, ale tu rzeczywiście Piotr zasugerował, żeby je rozdzielić na to pragnienie prawdziwej, autentycznej duchowości szukanie prawdy Boga, ale musi się pojawić jeszcze jakieś z, z, zniechęcenie czy, czy kompromitacja Kościoła tego instu, instytucjonalnego w obszarach, które będą łatwo rozpoznawane dla ludzi, którzy z teologią i Biblią nie mają nic wspólnego. W tamtych czasach to była dziesięcina, podatek kościelny, siłą zabierany i sądy kościelne które praktycznie miały, robiły co chciały. Nie? Szlachta miała tego dość. Nie? Widząc uprzywilejowanie kleru, widząc panoszenie się kleru, widząc nawet ataki na majątki szlacheckie kleru. Bo wystarczyło znaleźć świadka, że ktoś szlachcic umarł i że on powiedział, że on na kościół cały swój majątek daje. Noż to biskupi szybko takich świadków znajdowali. No a wtedy wszyscy spadkobiercy Ła, z gołdopą zostawali. Jednego to nawet na sąd, zdaje się, wykopali z ziemi, żeby zaświadczył, że on na Kościół cały majątek dał. Noż to tam w kurii krakowskiej takie cuda się wyrabiały. No to ludzie mieli tego dość. Nie będziemy tego, to w artykułach Piotra, proszę, możecie sobie czytać w miesięczniku, idź pod prąd. Będzie książka, to tego będzie więcej. Dzisiaj co może być tym? Po pierwsze pedofilia. No to przeszła, przeszła przez cały świat, nie? od Stanów Zjednoczonych, od Bostonu, przez Irlandię, Włochy. <śmiech> takie katolickie państwo, teraz dociera do Polski ten prąd, że Polacy dowiadują się jaka skala zboczenia jest w kościele katolickim, jaka skala zbrodni pod płaszczykiem religijności. Przecież w pierwszym filmie Sekielskich, tam co teraz pomnik papieża gumówką odcięty jest taki jeden, delikwent, nie? co z tym Z tym licheniem całym szedł do papieża i on był, wiecie, w jednej bryle. I teraz już jest sam papież, nie ma. Pedofil okazało się. Dzieci wpłacały pieniądze na licheń, na sanktuarium, nie wiem kogo. Przyjeżdżały w nagrodę do tego sanktuarium. A ten i tu weź jakieś słowo powiedz, co by opisywało tego potwora, gwałcił te dzieci co no, to, to jest Kościół rzymski dziś? No to już wiecie, każdemu trochę już, że tak powiem, gula skacze, jak takie rzeczy. Oni oczywiście tam mają swoją y, taką strategię, żeby to rozmydlić, przeczekać, emocje opadną i tak dalej, no ależ tam, że tak powiem, pracują każdego dnia, żeby te emocje nie upadały, coraz to nowi, nowy pedofil gdzieś się pojawia, albo biskup, który krył na potęgę pedofili i przenosił ich z parafii na parafię i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zachłanność. To było 500 lat temu, jest dzisiaj. Zachłanność Kleru. Ogromny skok na kasę dzisiaj z budżetu. Z budżetu Unii Europejskiej albo z budżetu Polski. Jest teraz już taki że tak powiem na YouTubie, filmik satyryczny, Eclair to się chyba jakoś nazywa, nie? I tam właśnie tam noszą te z budżetu, czyli nam zrabowane w podatkach, noszą tam pisowcy, kacyko, pisowcy kacykowie w takich worach te pieniądze do księdza Tadeusza, nie? No, czyli widać, że to już dociera na poziom pop kultury, że to już ludziom, którzy mogą nie szukać Boga, mogą nie szukać prawdy, to to, że tak powiem, powoduje ich obrzydzenie i mówią dość. Czyli to jest jak gdyby ta druga większa fala. Tych, którzy szukają prawdy jest tylko kilka procent, może dziesięć maksymalnie, ale 20, 30, 50% widzi obłudę, widzi zbrodnie i mówi dość, z tym systemem, z tym kościołem nie chcemy mieć nic wspólnego. Czyli punkt trzeci, no tu dość prosty, ale teraz punkt czwarty. Ale teraz punkt czwarty. Postulaty reformacji muszą znaleźć posłuch u części klasy panującej. Inaczej mówiąc, niektórym politykom musi się zacząć opłacać lub może nawrócenia doznali, nie rozstrzygam tego, ale muszą chcieć poprzeć postulaty reformy. Politycy. Dlaczego politycy są tu konieczni? Piotrze, może ty powiesz parę słów, a ja dam odpocząć gardło.
1: Są potrzebni, bo bo to oni albo stanowią prawo, albo albo egzekwują prawo i też mają możliwości obrony tego tego systemu, który który obecnie istnieje, albo albo mogą mogą też wspomagać, albo, albo nawet wymuszać te zmiany. No i podczas pierwszej reformacji to tak właśnie było. Także no tutaj no duże znaczenie miało to, że, no że ci politycy mogli dokonać skoku na kasę. Tak można, można było podejść do zagadnienia, że majątek był zgromadzony w wyniku oszustwa, no to my go teraz przejmujemy, no i to, to się działo na ogromną skalę, no czy, czy w Anglii, czy, czy w Niemczech. No a jeżeli nawet, jeżeli nawet czegoś takiego nie robili, no to mogli przeszkadzać albo albo nie przeszkadzać, no i tutaj, tutaj w, Polska też jest dobrym przykładem, póki żył Zygmunt stary, no to, no to wielu już było takich, którzy, którzy by chcieli z, tym, z tymi swoimi poglądami wyskoczyć, ale się trochę bali, no a kiedy przyszedł Zygmunt August, któremu widać było, że to jest, jest w gruncie rzeczy wszystko jedno w co ludzie wierzą, no to no to te, te, że tak powiem, coming out'y się posypały i zaczęły się tworzyć kościoły. Także także na wiele sposobów ta ta postawa ludzi u władzy jest, jest bardzo ważna.
0: Można odpowiedzieć krótko. Kościół ten można być <śmiech> instytucjonalny, mając czas i wpływy, zbudował sobie zaplecze polityczne. Inaczej mówiąc, oni mogą realizować swoje cele w polityce także w wymiarze sprawiedliwości. Tak jak Lutra chcieli podstawić pod sąd, a potem na stos. A jak się nie dało na stos, chcieli go zabić. I teraz, gdyby... Nie część, można władców, którzy stwierdzili nie. To, co Luter mówi, jego działalność opłaca nam się, żeby zmniejszyć zachłanność i wpływy Rzymu. To Lutra by zabili i skończyłaby się kolejna próba reformy. Rozumiecie, że po prostu Kościół rzymski ma wpływy w polityce i ma wpływy w wymiarze sprawiedliwości. Ma wpływy w prokuraturze, w policji, gdzie chcesz. I teraz, jeśli ktoś zaczyna się stawiać, no to oni go mają narzędzia, żeby go zniszczyć. Za pomocą prokuratury, policji, sądów, administracji czego chcesz. Czyli jeśli nie znajdzie się jakaś siła polityczna, która zacznie równoważyć, przynajmniej ochraniać zaczątek reformy, to oni każdą reformę, że tak powiem, urwą jej jej łeb. Przecież Ksiądz Blachnicki nie umarł śmiercią naturalną. Został zamordowany, otruty. To właśnie o tym mówię. Skończył, zakończył życie ksiądz Blachnicki praktycznie ruch zakończył życie. Koniec nie ma. A Lutra się nie udało im zabić. Husa się udało, a Lutra się nie udało. Nie. Dlatego, między innymi, to można by to rozwinąć. Wiecie, tam pewnie konferencje naukowe na ten temat, można by książki pisać. Ja tak staram się Wam skrótowo to e, przedstawić. I teraz pytanie, co jest dziś? Czy dzisiaj pojawia się w kaście politycznej zalążek ludzi, którzy mają dość dominacji Kościoła Rzymskiego? I ja odpowiadam, że tak. Z różnych powodów to o 13.00 mówimy, to nie będę się rozwijał. Jak ktoś chce, piszcie, będziemy dyskutować, mówię, warsztaty zrobimy. Na razie pokazuję taki szkic tej dyskusji, punkty do dyskusji. Piąty punkt. Warunki sprzeciwu wobec tego kościołowi panującemu, odstępczemu muszą nastąpić jednocześnie w kilku państwach kontrolowanych przez Rzym. Te wszystkie warunki, o których my mówili, powstały w Czechach. Ale ze względu, że tylko w Czechach, na taką skalę, oczywiście to się tam troszeczkę tego, ale powstały tylko w Czechach. Kościół zrobił krucjatę, jedną, drugą, trzecią, aż wreszcie któraś zwyciężyła. I pokonali no, wielkich Czechów, można tak powiedzieć, i wybili im protestancką elitę. Wymordowali bezlitośnie do nogi, także Praktycznie została tylko warstwa chłopska w Czechach i, i później no, od, odbudowa społeczeństwa długo trwała u naszych południowych sąsiadów. A kiedy to się pojawia tak jak właśnie Luther od razu, można powiedzieć, na, na całą Europę to poszło, no to, że ma troszkę mniej sił, musi rozproszyć siły i wtedy łatwiej z Rzymem wygrać. No, to taka historyczna, historyczna rzecz. Możemy pomyśleć co jest dzisiaj. Czy, czy takie, takie czynniki się pojawiają. No, mówiłem, że, że ta sprawa pedofilii przeszła przez kraje katolickie, Czyli jest ten sam duch, czy w katolickim Bostonie, na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, czy gdzieś tam w Hiszpanii, w, w Irlandii, we Włoszech, w Polsce, na Słowacji. Wszędzie mniej więcej te z różną siłą, powoli, a szybciej, wolniej, ale te same skandale, te same problemy z Kościołem Rzymskim przychodzą. Także to jest też na korzyść, na plus. Kolejny punkt, który pozwolił przeżyć reformacji, to to, że Rzym był skupiony na wojnie z Turcją i zlekceważył to, co się stało w Niemczech. Czyli Rzym musi być osłabiony lub skoncentrowany na innych zagrożeniach. No i teraz pytanie, czy dzisiaj mamy taką sytuację. Wizyta biskupów katolickich w Rzymie. Zobaczcie, komentatorzy, co mówią. Polacy myśleli, że dalej Kościół Polski jest najważniejszy w Watykanie. A ta wizyta biskupów, gdzie papież im tam pomachał, mówi, tak, cześć, pieprzać do domu, macie tego dziwisza, macie teczki, nie ruszamy was, wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych, mam was w poważaniu, drodzy bracia i siostry. I wygonił to towarzystwo, spieprza dziadu do, <śmiech> z powrotem do Polski. Watykan się Polską dziś nie interesuje. I chwała Bogu. Dzisiaj Watykan ma na głowie komunistyczne Chiny, gdzie jest mocno uwiązany za pomocą finansów i za pomocą skandali pedofilskich, na które dowody ma firma Huawei, która nikogo przecież nie szpieguje. Nie? Także nie będę geopolityki szerzej naświetlał, ale Polska dzisiaj nie jest, w punk- nie jest punktem zainteresowania Watykanu, jest punktem zainteresowania naszych zbrodniczych biskupów, czy przestępców przeróżnych w Koloradkach. tak. I oni będą się mścić, oni będą nasyłać tu różnych siepaczy i tak dalej. To wszystko będzie, ale to nie jest już z Rzymu, bo Rzym ma Polskę gdzieś. Bardzo, bardzo się cieszymy. Niech tak jeszcze jak najdłużej <śmiech> trwa. Siódmy punkt. O, to jest ważne. Musi się pojawić ośrodek myśli reformatorskiej, który po pierwsze wskaże wizję i po drugie przygotowuje, przy, przygotuje przywódców dla nowego ruchu. To jest, myślę, bez tego żadna reforma na trwałe nie zadziała. Tylko gdzieś jakiś bunt, jakiś mm, sprzeciw, jakieś tam zeświadczenie i to wszystko pójdzie w gwizdek. Pytanie, czy będzie środowisko, czy jest środowisko, które potrafi to zagospodarować. Po pierwsze, dać wizję. Tak, teraz, to jest ten czas. Teraz zróbmy to, co trzeba. Razem. I druga rzecz, czy to środowisko skupi się tylko na ewangelizacji? Bo na przykład mamy przełom XIX i XX wieku. Wielka misja do Chin. Ale... Głównym grzechem tej misji było skupienie się na ewangelizacji. Mieli tylko głosić Ewangelię, w ogóle nie szkolić, nie, nie pomagać nowym wierzącym, nie zakładać kościołów, nie szkolić przywódców. Ogromny sukces, potem poks- powstanie bokserów, wyrżnęli tych misjonarzy, albo wypędzili, nie ma ewangelizacji hitu. Skończyło się. Nie? My nie możemy popełnić tego błędu. Musimy na dużą skalę realizować szkolenie przywódców dla tej reformy. Dlatego te grupy biblijne w każdym mieście, dlatego te zjazdy, dlatego te poziomy uniwersyteckie, w których prosimy, żebyście się angażowali. Teraz, jeśli nie jesteście z naszego Kościoła, z naszego projektu, ale chcielibyście na kurs historii Kościoła się zapisać, no to jeszcze dzisiaj piszcie na kontaktmałpamegakościół.pl, ostatni dzień na nowy rok akademicki. Historia Kościoła pierwszych wieków, tak mniej więcej pierwszych czterech, trzech, czterech wieków, nie? Także to będziemy później kontynuować, ale chodzi o to, co się działo tuż po czasach apostolskich, jak doszło do tych różnych wynaturzeń, z którymi później w średniowieczu już na pełną skalę mieliśmy do czynienia i z którymi musiał sobie poradzić Luter i reformacja XVI wieku. No i teraz, czy w Polsce jest taki ośrodek? To jest pytanie. To jest pytanie bardzo trudne. No tak ktoś powiedział, o pewnie jest, o idź pod prąd i tu pastor Chojecki i reszta na koń wsiędzie jakoś to będzie. No nie jest tak łatwo, nie jest tak łatwo, bo y, tu pamiętajcie, że mamy przeciwko sobie tro, sojusz tronu i ołtarza. Czyli mamy z jednej strony biskupów katolickich, księży katolickich, działaczy katolickich przeróżnej maści, ale wiemy, że ten system jest zbra- zblatowany z państwem, czyli ma jeszcze można powiedzieć z- z- w czwór siły. Siły jeśli chodzi o departament plotki, o siłę propagandy. Przypominam, niedawno wygraliśmy proces z telewizją, można powiedzieć, tego układu tronu i ołtarza, niby z pisowską, ale która zrobiła nagonkę na na telewizję konkurencyjną protestancką i na kościół protestancki, nazwała nas sektą, no tam towarzysz Pereira. Został wezwany, ładnie tańczył, na, nie na róże, tylko nie, nie przed lustrem na TikToku, tylko przy tej mównicy w sądzie. Przebierał nóżkami, tam możecie zobaczyć, bo to jest człowiek bardzo odważny i nie chciał, żeby jego liczko zagościło w naszej telewizji. To tylko tam nóżki, tu tak, 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 rureczki, te sprawy. I tam się tłumaczył, wił jak piskosz i twierdził, że on nic nie wie. No już tak tutaj nie widział, nie tego. No ale to możecie sobie zobaczyć, jest cały Czyli widzicie, że przeciwko nam jest nie tylko propaganda, można powiedzieć, szeptana bardzo na ogromną skalę funkcjonująca w kręgach kościołów protestanckich. One, no to muszę powiedzieć z przykrością, opierają się na plotkarstwie. Informacja w w znacznej części kościołów protestanckich, tych tych ze starej daty, nie, nie mówię o naszych, no to jest budowana na plotkarstwie. Ktoś komuś tam, że tak powiem, zaufa i przedstawia jego ordynarne kłamstwa. Na przykład w wielu kościołach dzisiaj powiedzą wam, że ja nie wierzę w człowieczeństwo Chrystusa. Naprawdę. I oni mówią, że oni są tu świętojańscy, tam pastorami są, czy jakimiś innymi. Są zwykli łgarze, plotkarze i oszuści, No, ale to możecie sobie zobaczyć, wyznanie wiary naszego Kościoła, możecie sobie posłuchać moich kazać. Dzisiaj też o tym mówiłem, a propaganda szeptana, katolicko-komunistyczna, już jedzie i przedstawia takie rzeczy. Także sytuacja... Nie jest taka jednoznaczna, że, że jest jasny ośrodek tej misji taki, tej misji reformatorskiej, taki jaki był w Niemczech i na całą Europę u Lutra. Bo rzeczywiście do niego jeździli z całego świata. Nawet z Polski wysyłano pastorów do Lutra właśnie tam na szkolenie. Niekiedy jak tam kogoś trzeba było poprawić, no to też próbowali takiego właśnie, który tam... Kościoły reformowane kalwińskie tam przeciągnął na, na stronę, można powiedzieć tak w przybliżeniu, na Ariańską, czyli dzisiejszych świadków Jehowy, no to tam wysłano i do Lutra i zdaje się do Kalwina, już nie pamiętam dokładnie, także był to taki ośrodek też szkoleniowy, nie? był ośrodek wizji, tam ciągle pojawiały się no, nowe dzieła Lutra, tłumaczenia Biblii i tak dalej, i tak dalej, ale też tam było kształcenie przywódców i też ludzie, którzy szukali takiego no, duchowego kierownictwa, by stać się duchowymi przywódcami, też ciągnęli do Lutra, żeby tam dwa, trzy lata posiedzieć i potem wracać gdzieś do swoich krajów i dalej ten płomień reformacji nieść. Czy środowisko Idź Pod Prąd, środowisko mega kościoła stanie się takim ośrodkiem? Bardzo bym chciał. O to się modlę. Działamy cały czas w tym kierunku. Jest trudno tu naprawdę tych przeszkód pod nogi i ze strony propagandy szeptanej, czyli plotkarstwa w w szeregach protestanckich i oczywiście tutaj Kato Komuna czy Sojusz Katolickiego Tronu z pisowskim ołtarzem też się stara. Pokazałem proces z pisowską telewizją. No dzięki Bogu wygrany. No ale jest jeszcze tu kilka innych pól właśnie tego typu Zobaczymy, jak to się skończy. No dobra, powiedzcie, no może nie wy, może kto inny. No to zaproponujcie, gdzie jest konkurencyjny, inny ośrodek myśli reformacyjnej w Polsce. Kto by się nadał, który by głosił prawdziwą Ewangelię i miał, że tak powiem, skuteczność, w robieniu tego podobną do naszej. Pokażecie? Chętnie się połączymy. Nawet możemy przyjąć przywództwo jakiegoś innego ośrodka. Niech on się pojawi. Bo na razie są albo kolaboranci ekumeniczni, albo fałszywcy, którzy weszli w, w protestanckie szeregi głosząc fałszywą katolicką Ewangelię, albo ludzie, którzy potrafią tylko śnić o potędze, a nie potrafią niczego w praktyce zorganizować, bo ksiądz Blachnicki nie był wybitnym teologiem, nie był też wybitnym kaznodzieją, a był świetnym organizatorem. Dlatego zbudował ten e, właśnie tak skuteczny ruch azowy. No ale wracamy, czyli musi być jakiś ośrodek, bo ludzie potrzebują ludzkiego przywództwa. No to zresztą Biblia jasno o tym mówi, Bóg dawał przywódców na różne czasy, Bóg daje przywódców kościołom i tak dalej, i tak dalej. Punkt ósmy, już kończę. Musi istnieć niekontrolowany przez władzę nośnik informacji docierający do szerokich mas społeczeństwa. Wcześniej, w wieku XIV, XV byli to kaznodzieje, Ten ruch Lolardów opierał się właśnie na wędrownych kaznodziejach. Podobnie też Husyci, no to to centralnie ten kościół, gdzie, gdzie Hus nauczał, ale później rozchodzili się tam po całych Czechach. Ale to było za mało. Bóg dał postęp technologiczny. Dał prasę drukarską i dał drukarzy. Drukarze mogli nic nie wiedzieć. O Biblii jeszcze. Oni mogli nic nie wiedzieć o teologii, ale znali się na swojej robocie. Luther powiedział, Luther spisał albo ktoś inny spisał i szło na prasę drukarską. A potem setki sztuk, a potem gońcy. A potem kolejna drukarnia, już gdzieś w Niderlandach, już gdzieś może w Polsce, już gdzieś w Anglii. I tysiące, setki tysięcy. To dzięki drukowi. Luther z reformacją całe odrodzenie dotarło do prostych ludzi, bo nagle materiał pisany stał się tani. Do tego jeszcze pisali w języku ojczystym, a już wtedy to po pierwsze, ktoś u Cuny mógł przeczytać i reszta rozumiała, a nie po łacinie, gadał dziad do obrazu. Nie? A po drugie, już umiejętność czytania i pisania zaczęła dość szybko iść w górę, też zresztą w krajach protestanckich przede wszystkim. Nie? Czyli mamy nośnik informacji, który powoduje, że nie tylko ta reforma rozgrywa się gdzieś w centrach, na uniwersytetach, czy w niewielkich środowiskach, ale dociera pod strzechy. To właśnie się wtedy stało. Dzisiaj no dość prosta odpowiedź internet. Przecież taką telewizję z, z takim poziomem nadawania to kiedyś tylko Komitet Centralny Partii w Polsce mógł mieć, a dzisiaj może mieć prawie każdy. Myśmy. Ten czas rozpoznali i zaczęliśmy nadawać w momencie praktycznie, kiedy ta możliwość technologiczna nadawania na żywo się pojawiła. Wtedy jako jedna z pierwszych od razu pojawiła się ta chrześcijańska telewizja w Polsce, telewizja Idź Pod Prąd. No i tam do dzisiaj jakoś sobie radzi. A, to przy okazji, jakbyście chcieli nas wesprzeć, to tysiąc osób nas wspiera co miesiąc, już prawie trzy lata. Będzie w grudniu 3 lata. To już niedużo zostało. Teraz zostało jeszcze około 40 osób tam brakuje. Może ktoś z Was, może ktoś, kto dzisiaj jeszcze słucha, Michale, Michał Fałek zajmuje się liczeniem właśnie gitar, czyli wpłat, które do nas przychodzą. Możesz powiedzieć, jak jeszcze dzisiaj, bo to już zostało do 12, ale już zwykłym przelewem. Jak wyślesz, to przyjdzie na listopad, bo z, z datą tam pewnie wtorkową. Jak jeszcze dzisiaj można wesprzeć telewizję ić pod prąd? Wytłumacz proszę naszym widzom.
3: Okej, okay. tak, brakuje w tym momencie 35 gitar. O. No, i jeśli chcielibyście rzeczywiście wesprzeć funkcjonowanie naszej telewizji i chcielibyście, żeby te gitary to były gitary w październiku i do tego tysiąca się dołożyły, to zróbcie to po prostu albo blikiem, albo dot payem, czyli przez jakieś takie szybkie przelewy, przelewy 24 i tak dalej, albo przez PayPal. To wtedy te środki pojawiają się w tym samym momencie, w którym robicie przelew na naszym koncie, no i my je widzimy jako jako gitarę, która wpłynęła w październiku. bo rzeczywiście przelewy bankowe zaksięgują się na naszym koncie we wtorek, 2 listopada. To a, ty, tyle. a
0: tak przed na, przez nas sklep, nasz sklepik nie można też jakoś tak prosić? Też można. Też można, można
3: w sklepie Aha. cegiełkę ze wsparciem zakupić, tak. Także można również i w sklepie e, zrobić jakieś czy zakupy, czy po prostu samą też cegiełkę zakupić.
0: Czyli powiedzmy tam wpisać 10, 20 złotych i... Wsparcie, czy jakoś tak tam
3: wpisać, tak? Wybrać cegiełkę ze wsparciem, tam są o różnym nominale cegiełki do wyboru.
0: 35 osób, niby nie dużo, ale jednak to 35 osób jeszcze brakuje, także zachęcamy Was do wsparcia dziś, żebyśmy we wtorek, kiedy znowu będzie program na żywo, jutro też będą programy o 13 i o 18 i o 20, 30 na żywo, będziemy studiować, bardziej rozważać Ewangelię Mateusza, no to jutro już Wam powiem najświeższe, takie jeszcze wstępne, a we wtorek o 13.00. Gotowe już, że tak powiem, statystyki. Także Michale, Ciebie od razu już proszę na wtorek, żebyś przygotował coś dla nas. Mam nadzieję, że to rzeczywiście te 35 osób, 35 gorących serc jeszcze się znajdzie dzisiejszego dnia. A my idziemy dalej do punktu, Ostatniego. Mówiliśmy o druku i internecie, które są, można powiedzieć, kompatybilne, jeśli chodzi o możliwość. Punkt 9, bo w ogóle jeszcze niewiele mówiliśmy o Bogu. Wystąpienie tych wszystkich czynników naraz oznacza Boże błogosławieństwo. Jest taka księga, księga Estery w Starym Testamencie, gdzie praktycznie prawie, że nie ma nic o Bogu. Jest tylko polityka, spiski, różne tego, śmego i, i tego działania socjologiczne takie i owakie, a każdy, kto czyta tę księgę, to wie, że Bóg sprawił, że to wszystko w odpowiednim czasie się zazębiło, spisek złych się nie udał, a dobrzy zatriumfowali. No dokładnie to samo rozegrało się ponad 500 lat temu u naszego zachodniego sąsiada tuż, tuż, blisko, blisko nas. Czy dzisiaj w Polsce wystąpią razem te wszystkie czynniki? Na pewno już nie na taką skalę bo jesteśmy gdzie indziej w historii, raczej bliżej do końca niż do początku. Wtedy to był, można powiedzieć, środek historii rozwoju chrześcijaństwa na wielką światową skalę, przygotowanie właśnie do misji na cały świat i rzeczywiście XIX wiek to jest ogromny rozkwit misji protestanckich na całym świecie. Ewangelia dociera do wszystkich najdzikszych miejsc świata, tłumaczenia Biblii. Do dzisiaj jeszcze taka organizacja utlifa robi te tłumaczenia, ale to już naprawdę niekiedy kilkusetosobowe, tylko jakieś grupy plemienne nie mają przynajmniej części Biblii w swoim języku. Czyli ten cel został dokonany, a jest to pokłosie właśnie inform- reformacji Lutra, który dał Niemcom, nie po łacinie, ale po niemiecku, Biblię. My mamy dać Polakom po polsku. Tu, oprócz naszych różnych dyskusji, narad, planów, działań, bardzo ważna jest Twoja i moja modlitwa, byśmy pamiętali, że to wszystko razem za iskrzy, za trybi. Może nie na taką skalę, czy nawet na pewno nie na taką przełomową skalę jak reformacja XVI wieku, jej skutki u nas nazywa się Złotym, Złotym Wiekiem. To Właśnie wtedy dotarła prawda Biblii do Polaków na największą w naszej historii skalę i rozwój naszej ojczyzny był największy na naszą historyczną skalę. Tak wielkich rzeczy zapewne nie będzie, ale lokalnie w naszej historii, licząc właśnie nieistnienie państwa, później e, początki tych pozytywistów, którzy gdzieś szli na wieś i zaczynali uczyć prostych ludzi, czytać i pisać, tam jakieś podstawowe zasady higieny, doktor Judym, siłaczki, wszystko to wszystko, dało potem wolne państwo. Zmarnowaliśmy II wojna światowa, kato komuna. No ale teraz my żyjemy, teraz ty i ja, jeszcze mamy szansę, może ty jesteś trochę młodszy, ja trochę starszy lub odwrotnie, to do starszych widzów mówię. My żyjemy, my mamy zrobić swoje, my dzięki mocy Chrystusa mieszkającego w nas mamy powiedzieć naszym rodakom, Bóg cię kocha, Bóg przyszedł na ziemię, aby zapłacić karę którą Ty powinieneś zapłacić za swoje grzechy. Bóg, Jezus, żyje, chce wejść do Twojego serca, dać Ci zbawienie, przebaczyć Ci wszystkie grzechy, bez sakramentów, bez księży, bez kościoła. Czy chcesz z Nim wejść w przyjaźń, która potrwa całą wieczność? Czy też wolisz męczyć się dalej w swoich grzechach, a potem po śmierci pójść do piekła. Ta informacja ma dotrzeć do każdego Polaka. To jest nasze wspólne zadanie. Chciałem, żebyśmy teraz już rozeszli się, jesteśmy w domach, gdzieś w grupy biblijne, może są razem i módlmy się teraz przez kilka minut, żeby te wszystkie czynniki, o których mówiliśmy tu z Piotrem Setkowiczem, a mam nadzieję, że jeszcze podyskutujemy w najbliższym czasie, żeby zaistniały w naszym pokoleniu za naszego życia i żeby każdy z nas odegrał sobie właściwą rolę w tym, by druga reformacja znowu rozkwitła w Polsce. Do zobaczenia.
2: W zamku Warburg na stronę Morawisku. Te niemieckie przepaście i szczyty Wbrew niewoli, jak woli ucisku Wyniesione pod boskie błękity Pismo święte z łaciny Na swój własny język przekładam Ożywają w wiekach dawne cuda i czyny Matką Ewa z ojcem znów Adam Dziś jest mi tragiczny Abraham gdy poświęcić masyna na w ofierze widzę ogień na sodomych dachach, gdzie zwęglają się grzeszliwnie wierze, Bezmiar winy i kary surowość brzmią prawdziwie w męszorskim języku. Na początku jest słowo i okrutnie brzmi słowo, ale spójrz wokół siebie krytyku, że za gotówkę otwórzcza, lecz wojenny się nurza rozkoszy. Papież zbroi w ubóstwie tkwi tłuszcza Z której groszy katedry się wznosi W Dabach katedr transakcje przeteczne Ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon Tak jest było i będzie Zło i dobro jest wieczne Lecz nie może być wieczny Babilon Z tym jak twarczy Moralności teolog to wołają Po wołają poganin. Reformator, heretyk, polityk. Tak papieską ja spaliłem. Lecz szukajcie miast, które on spalił. Ja na wrotach kościelnych tezy swoje przybiłem. On nie wykluł a mnisi śpiewali. Słowa palą, więc pali się słowa. Nikt o treści popiołów nie pyta. Ale moja ze stwórcą rozmowa. Jak z niego do drzewa przybita Niech się gorszy prałacia elita Niech się w mękach świat tworzy nowa, Lecz niech czyta kto umie Niech nauczy się czytać Niech powraca do słowa!